Bun venit la Startups România, podcastul despre startup-uri și antreprenori din România. Eu sunt Sorin Amzu și în episodul 6 stăm de vorbă cu Filip Cherekeș Toșa, fondatorul Jobber, Jobberbase și Cashbase. Spune cine ești, ce proiect ai pornit în trecut și la ce lucrezi acum. Ok, sunt Filip Cherekeș Toșa. Uh, căsătorit cu doi copii, uh, o fetiță de 3 ani și un băiețel de 2 ani. Asta să uh, Mulțumesc. Uh, căsătorit de 5 ani și cumva asta e principalul meu startup. <laughs> de 5 ani încoace, apoi de 3 ani încoace, apoi de 2 ani încoace. Uh, iar uh, pe plan profesional, întotdeauna mi-a fost dificil să-mi găsesc un, uh, un titlu, să zicem, să mă prezint ce sunt eu. Uh, acum îmi place să mă prezint ca și tehnologist, generalist, uh, dar bineînțeles că nu spun niciodată chestia asta bine, uh, așa că la modă acum este full stack developer și antreprenor. Dar cred că e o umbrelă destul de largă să cuprindă cam, cam tot ce fac eu. Um, cele trei proiecte principale de care știu este, sunt Cashbase, Jobber.ro și Jobberbase. Uh, spunem pe scurt uh, cum și de ce ai pornit fiecare dintre proiectele astea. Păi hai să le luăm în ordine cronologică. Primul, primul proiect e Jobber.ro pe care l-am creat în 2007. Okay. În 2007 ca și, ca și, ca și dorință de a, de a găsi oameni buni cu care să lucrez. Cumva din nevoia asta l-am... L-am, uh, l-am creat. De fapt, prima versiune a site-ului, care se numea .ro IT Jobs, am lansat-o în 2006 și l-am, l-am făcut-o într-o noapte. Wow. Uh, lucram ca freelancer și mai aveam câțiva parteneri uh, cu care colaboram și eram frustrat că nu mai găseam încă pe cineva și nu erau oameni ăștia, nu-i găseai pe site-urile de joburi, pe Correct. formurile pe care eram eu nu găseam pe nimeni și am zis, băi, hai că fac eu un site de joburi uh, în care uh, lumea o să înceapă să pună joburi în care comunitatea de tehnologie din România pe care o să-l urmărească, comunitatea asta curat, fără reclamă, gratuit, super ușor de publicat, nicio barieră, dedicat tehnologiei și joburilor din DIT. Și așa a apărut Jobber. Cam la două luni mi-a venit mie ideea să-l fac open source. Cred în a da înapoi și a contribui și mai ales că mult din ceea ce fac se bazează pe produse open source oricum. Așa că am luat, am luat codul Jobber, l-am, am tradus tot ce era din românește, am tradus în engleză, l-am cosmetizat puțin și l-am lansat public open source pe Google Code ca și Jobberbase. Am creat brandul ăsta Jobberbase și se observă pasiunea mea pentru sufixul base. <laughs> pentru cei care să zicem că nu sunt atât de dezvoltați pe partea tehnologică, explică-ne un pic ce presupune faptul că a devenit open source, ce pot, ce pot face userii cu el. Așa, uh, Jobberbase e un, uh, e un pachet software, dacă vrei, uh-huh. pe care oricine poate să-l descarce de pe net, gratuit, uh, să-i modifice sursele, să-l adapteze așa cum, așa cum vrea fiecare și să-și lanseze propriul site de joburi. Uh, am făcut chestia asta ca și experiment, nu mai exista nicio altă platformă de genul ăsta open source, erau mai multe plătite și toate destul de nasoale. Uh-huh. Și a fost mai mult un experiment foarte reușit, aș zice, 
s-a creat o comunitate în jurul lui, am început să vorbească, au apărut prin diverse publicații online, uh, au început să vină contribuitori cu uh, contribuții. Oh, wow. uh, așa că proiectul a mers uh, mai mult din cauza comunității următorii 3-4 ani. Uh, am avut câțiva prieteni din Oradea și din Cluj care s-au implicat un pic mai mult uh, și au, au ajutat și ei la, la dezvoltarea proiectului. Uh. Uh. Și mai este activ acum? Este încă da, e activ, are peste 100.000 de, de download-uri, nici nu știu că nu m-am mai uitat. E activ în sensul că există, da. dar inactiv de vreo aproape 3 ani. Fără... Scuză-mă, a fost o perioadă de aproape 3 ani în care nu s-a întâmplat nimic, până acum câteva luni când am lansat, am finalizat, mi-am luat inima în am finalizat o versiune nouă pe care o începusem acum 3 ani și o pusesem până la 95% și am lăsat-o acolo și am lansat chestia asta, versiunea asta. Probabil că acum mai mult adună praful decât decât e util, însă în toată perioada asta au fost sute de site-uri din toată lumea create pe, pe Jobberbase și din când în când mai primesc câte un e-mail de la cineva care are un site de joburi cu saloane cosmetice din Brazilia sau mai știu eu ce. Da. E, pregătește-te să primești foarte multe mail-uri după, după interviu, să punem link-uri către toate, toate site-urile astea și o să, o să crească din nou descărcările. Da, nu știu dacă îmi doresc responsabilitate. <laughs> e, așa, o, e, e o durerea mea că um, am un plan și o viziune cu el um, Uh, și că tu poate din. Nu e în topul priorităților acum, cel puțin. Am uh, sper ca într-o bună zi să revină. Um, ok, atunci următorul uh, la nivel de, de timp a fost Cashbase? Da, următorul a fost Cashbase, pe uh, care l-am am început să lucrez la el uh, imediat după ce m-am căsătorit și uh, am vrut să avem transparență financiară în familia noastră cu soția. Uh, am căutat câteva soluții de, uh, așa de evidența cheltuielilor în primul rând și a veniturilor și uh, ceva ce se poate să fie folosit de mai multe persoane. Uh, nu eram tentat de varianta Excel sau Google Spreadsheet. O mai o foloseam pentru business și la alte chestii. Voiam poate și ceva să fie și mobile friendly. Așa că am început tot așa într-o seară să codez un mic prototip pe care l-am dus până la un anumit punct când am invitat încă 10 persoane, am dat atunci anunț pe Twitter și în 5 minute s-au înscris 10 persoane să-l testeze ca și beta tester. Nu aveam funcționalitate de creat user și așa mai departe de sign up, direct în baza de datele am făcut conturi. Okay. Am început să primesc feedback, din nou câțiva prieteni m-au ajutat pe design, Uh, Radu, prietenul meu cel mai bun uh, s-a oferit să facă o aplicație de iPhone pentru, pentru proiect uh, am găsit pe cineva care ne-a ajutat cu o aplicație de Android uh-huh. uh, proiectul cu audiență internațională uh, <coughs> foarte, foarte simplu uh, așa în, în design și în abordare comparativ cu alte, alte aplicații de genul ăsta a prins destul de bine la mulți, la mulți oameni și sau la multe genuri de oameni. Și cel mai, cel mai puternic combustibil pentru noi erau mailurile de la oameni care ne mărturiseau cum cashbase le 
nu știu, le-a schimbat viața sau îi ajută să-și țină evidența bănuților pe care iau sau tot felul de mărturii din astea care fai, se face părul măciuc atunci când le citești. De la, de la oameni reali, vreau să da. zic. Și cumva asta e, 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 e cel mai tare sentiment. Um, spunem în, în ce stadii sunt uh, cele trei proiecte acum? Deci în, în job să zicem că mai ești oarecum implicat și că l-ai cumva în cap ca și o prioritate la un moment dat. Pentru tine sau, mă rog, ele, cum, în ce stadiu sunt cashbase și cu jobber? Uh, nu mă mai ocup nici de cashbase și nici de jobber. Uh, ele sunt uh, sub umbrela firmei lateral, unde am lucrat uh, din 2008 până, până în 2013. Okay. Uh, și la diverse momente în timp le-am adus acolo sub, uh, sub umbrela firmei să le dezvoltăm, compania a investit în dezvoltarea lor echipe de oameni cu care am lucrat. S-ar putea numi un fel de exit sau a fost un fel de... de da, s-ar putea numi un fel de exit. Ok, înțeles. Da, da. Eram curios, cumva mi-ai răspuns deja la întrebarea asta, vreau doar să văd dacă este în continuare adevărat. În general, pentru toate proiectele astea, crezi că ai pornit de la o nevoie personală, a fost din instinct, ai făcut un research? Cred că întotdeauna, sau cel puțin la proiectele astea, le-am pornit și și proiectul la care lucrez acum, unul dintre ele, sunt toate pornite din nevoi personale, care, care nevoi, ei, e un pic problematică modalitatea asta de a, de a începe să faci ceva, pentru că poate să existe deja o soluție pentru nevoia asta și nu are sens să reinventezi roata pentru ceva ce nu te pasionează neapărat. Pe mine au ajuns să mă pasioneze domeniul joburilor și a găsirii de oameni, de a conectării companiilor cu oamenii de care au nevoie, de a oferi profesioniștilor opțiuni în alegerea locului de muncă. Uh, ajuns să mă pasioneze finanțele personale, uh, așa că produsele pe care le-am făcut au fost o extensie, extensie a intereselor mele și a nevoilor. Uh, după care, bineînțeles, urmat research, uh, care uh, în situațiile ideale uh, validau nevoile și instinctul. Uh, și, bineînțeles, am foarte multe uh, proiecte moarte sau în diferite stadii care n-au ajuns să vadă lumina zilei. Spune că lucrezi la câteva proiecte acum. Poți să ne povestești despre câteva dintre ele? Um, nu m-ai întrebat ce fac acum, m-ai întrebat ce am făcut. Uh, ok, da. Poate, poate că ar fi relevant. Um, momentan lucrez independent uh, ca și full stack developer cu pentru clienți, iar în, într-o parte micuță din timp cu care mai îmi rămâne, pe care la loc pentru asta, lucrez împreună cu câțiva prieteni la o aplicație de HR, de resurse umane. Aplicație care să ajute companiile să aibă grijă mai mare de oamenilor. Așa îmi place mie să o descriu. Ok. Care e un proiect pe care l-am pornit anul trecut. După vreo trei luni l-am pus, l-am pus la naftalină, da. iar acum de puțin timp am, l-am, l-am reluat și îl, îl ducem înainte. 
Câte persoane sunt care lucrează acum, să zicem, în mod activ la aplicația de HR? Cuvântul cheie acolo e activ. <laughs> da. Suntem, suntem patru, patru fondatori. Trei fondatori inițial și un, un partener ulterior. Eram curios cum, cum vezi care este viziunea ta asupra unei echipe bune, dacă trebuie să fie persoane din toate domeniile sau dacă trebuie să vină persoane care pur și simplu se înțeleg ca și oameni. Da, mi-ai trimis întrebarea asta înainte de interviu și m-am gândit mult la ea. Um, și mi-am dat seama că pentru mine se, adică sunt foarte multe lucruri care le poți, multe atribute ale, une, ale unei echipe bune. Um, dar poate undeva la bază, pentru mine o echipă bună e cea în care lipsesc disfuncțiile. Și anul trecut am, am citit o carte extraordinară scrisă de Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, în care descrie cinci disfuncții principale ale echipelor în general. Și cu siguranță, dacă o citiți, vă veți regăsi și veți, vă veți aduce aminte de diverse situații în care una sau alta din disfuncțiile astea apar. Și ele ar fi, și cumva ele sunt ca o piramidă, ca și piramida nevoilor a lui Maslow. Da. La bază ai lipsa încrederii, lipsa încrederii în cei cu care lucrezi, în capabilitățile lor, în, nu știu, în integritatea lor și mai departe. Mai departe e frica de conflict, poate începi să ai încredere, dar încă nu, nu ești pregătit de conflict, de dezbaterea ideilor, de opinii divergente de a găsi soluții comune și atunci poate unii lasă de la ei mai mult și adună în ei și la un moment dat explodează. Cred că toți suntem familiari cu chestiile astea. După care apare lipsa de angajament. Ok, ne-am înțeles la o treabă, hai să ne luăm un angajament. Nu întotdeauna e ușor. Evitarea responsabilității și a dării de socoteală e și mai sus. Iar Ultima, ultima disfuncție, conform autorului, lipsa de atenție la, la rezultate. Nu, nu, evaluăm, nu ne evaluăm după rezultatele și după roadele pe care le aducem, ci după alte criterii și ceea ce contează sunt rezultatele. Am înțeles. O să încerc să, de fapt, o să-ți cer din notițul cărții și să le punem pe toate la, în notițe și în articol. Da, sigur. M-am lovit și eu personal, <coughs> am nu am, probabil că nu am știut să le numesc ca atare să le denumesc, dar am simțit multe și pentru mine ce puțin contează și, și tipul persoanei. Eu sunt în general o persoană care lucrează în mare parte singură. Uh, nu știam cum a fost la tine uh, spuneai că prima variantă de jobber a fost făcută într-o noapte uh, scuze, am băut puțin apă da uh, am, am, început, am început să lucrez ca și freelancer și să fiu obișnuit să mă ocup de toate părțile unui proiect uh, în timp am ajuns să lucrez împreună cu oameni să angajez oameni să uh, colaborez cu oameni și dacă e să mă întrebi cum prefer să lucrez, întotdeauna, întotdeauna voi prefera să lucrez cu o echipă. Sunt oameni care au, care au talente complementare cu ale mele. Da. De exemplu, pe mine mă pasionează partea partea inițială a unui proiect, partea de pus fundații, de 
trasat direcții, de dezvoltat prototipuri foarte rapid, totul foarte rapid, pe cât mai multe scurtături. După care eu lucrez foarte bine cu oameni care sunt pasionați de a face lucrurile așa cum trebuie, de a pune ordine în totul, de a reface ca lumea absolut totul cu, minu- cu minuțiozitate. Dar asta cred că e cuvântul care mie nu-mi place. Am înțeles. Dacă poți să ne spui cumva pe scurt cum arată o zi, să zicem, tipică din viața ta, poate acum mai mult când lucrezi ca, ca freelancer, să zicem, full-time? Um, o zi tipică e greu de, greu de spus. Poate că ultimele trei săptămâni de când am început să o ducem pe fetița noastră la grădiniță s-ar încadra în tipar, într-un tipar. Pentru că înainte am avut un program destul de, destul de haotic. Așa că hai să vedem ultimele, ultimele trei săptămâni. Păi, Era mai mult curios dacă sunt niște lucruri pe care le faci zi de zi, să zicem, vrei să citești, vrei să alergi, ai nevoie să mănânci la anumită oră, să discuți cu anumite persoane. Da. Mă trezesc dimineața la 6, la ora 6, ceea ce îmi dă cam o oră jumate de timp în liniște singur cu mine, cu gândurile, timp în care, în care citesc, în care meditez, în care îmi planific ziua, după care mă ocup de, mă ocup de Sonia, de fetița noastră, o duc la gradii, merg la, merg la birou, îmi place, să-mi, îmi place să-mi programez întâlniri cu oameni la prânz sau la cafea, în general la prânz. Aproape în fiecare zi mă întâlnesc cu o persoană la prânz, cu oameni pe care îi cunosc sau cu oameni pe care vreau să-i cunosc mai bine, de la care vreau să învăț sau cu care mi-aș dori să lucrez. Și, da, ce să zic... Mă lupt cu, cu time management-ul și să, să nu mai fiu așa de dependent de a-mi verifica e-mail-ul din minut în minut. <laughs> și să am nevoia asta absolută de a răspunde la un e-mail în maxim un minut de când intră. Crezi, crezi că aici e o problemă de, sau în mă rog, o situație de validare externă? Ai cumva nevoie constantă să ți se zică că e ok sau că ai să-ți dea un răspuns la o întrebare? Sau pur și simplu îți să vezi că lucrurile se mișcă și că toată lumea e la fel de entuziasmată ca și tine? Da, cred că, cred că asta e. Îmi place. Mie îmi place că atunci când întreb ceva sau când inițiez o conversație pe e-mail sau pe alte canale asincrone, îmi place să primesc răspuns cât mai repede și să nu fiu blocat de asta. Mm-hmm. O duc chestia asta la extrem în ce mă privește. Sunt și implicat în multe proiecte, în diverse roluri, cu mulți oameni, ceea ce face ca să fie un flux continuu toată ziua de, de genul ăsta, de e-mail-uri, de conversații. Așa că fac foarte mult context switching, ceea ce e o problemă cumva cu cu chestia asta mă lupt acum să o, 
să o gestionez mai bine. Am înțeles. O extensie de Chrome pe care ți-aș recomanda, o cred că te-ar bucura, dar și te-ar deranja, este de la HubSpot, care se numește acum Sidekick. Și când trimiți un mail, poți să vezi că în persoana cealaltă ți-a deschis mail-ul. Și probabil că te-ar pe ideea că ai, ai vedea că ți-a deschis mail și totuși nu ți răspunde de 5 minute. Sau. <laughs> da. Eram curios legat, să zicem, de momente de tipul ăsta care poate nu sunt așa de fericite sau fan. Vreau să-mi spui despre momentele, la modul general, când lucrurile nu merg ok și când poate pierzi entuziasmul, cum, ce faci ca să treci pe astfel de momente? Crea întrebarea și pui punctul, pui punctul pe ei sau uh, învârți cuțitul în rană. Uh, Poți să numesc ce... Starcast ca și exemplu, poate și să ne povestești un pic cum, de ce n-am mai continuat, de exemplu. Da. Uh, o chestie care am descoperit-o însă e că pasiunea asta și uh, motivația e destul de ușor de repornit odată ce dispare. Eu dacă nu mă gândesc câteva zile sau nu am timp să lucrez pe, pe, proiect, pe proiectul meu câteva zile Da, mă distanțez și lucrurile nu merg înainte Dar e suficient să citesc un articol pe domeniu sau să petrec o oră cu, cu colegii mei Și să ne gândim, să discutăm, să desenăm niște wireframe-uri sau să scriem un pic de cod cum să revină toată, toată chestia aia care s-a era stinsă un pic. Uh-huh. Um, și atunci, cel puțin, cel puțin la mine, aș zice că e o chestiune de prioritizare foarte... Uh, e pur și simplu o chestiune de prioritizare. Uh, am un timp limitat uh, și continuu analizez lucrurile pe care le fac și mă, mă întreb dacă sunt importante, dacă au un impact, dacă sunt altele mai importante pe care ar trebui sau aș putea să le fac. Și atunci, inevitabil, sunt lucruri care, care o să cadă sub, sub linia de trecere, uh-huh. lucruri la care trebuie să renunț. Și cred că e sănătos asta. Nu-mi place să fiu foarte împrăștiat și să, fac, să încerc să fac 10 lucruri odată și să nu-mi iasă niciunul. Uh-huh. Sau cel puțin 10 lucruri complet diferite Plus că mă încurajează o idee pe care am auzit-o acum câțiva ani Și mi-a vorbit că eram exact gen, genul ăsta de om Îmi place să am 10 proiecte pe care le fac în același timp Și idei la care mă gândesc și tot timpul vin idei noi Și ideea e că nu trebuie să te frustreze faptul că nu poți să le faci toate acum, anul ăsta și uh, să ai perspectiva asta, ok, mai am poate zeci de ani, dacă nu invadează Rusia, de trăit <laughs> sau dacă nu se taie curentul. <laughs> uh, timp, deci, cumva, ideea asta de perspectivă uh, nu trebuie totul să se întâmple acum și săptămâna asta, ci uh, pot să construiesc încet. Și unele lucruri vor reveni în atenție peste câțiva ani, poate, sau poate să apară altele mai bune. 
Am înțeles. Eu am auzit o, o, să mă rog, de o idee similară, poate nu de la cel mai cunoscut antreprenor, de la Ben Margera, care este mă rog, skateboarder, care spunea că eu fac trei chestii. Îmi place să fac skateboarding, îmi place să editez video, lucra cu niște clipuri ale trupei fratelui său și fac și acest jacket și ce alte lucruri <coughs> pentru MTV și a zis când mă plictisește ceva sau nu mai am chef să fac una dintre aceste trei chestii, pur și simplu mă duc și fac cealaltă chestie care în, în permanență e ceva productiv, în permanență e ceva ce îmi place, dar nu fac în același timp mai multe lucruri. Cam asta era și mi-a rămas în cap cumva și cumva m-a, m-a ajutat și mi-a dat încredere că, este, la fel cum ai zis, este ok să ai foarte multe proiecte atât timp cât le programezi și le lucrezi la ele cât știi că poți și le duci la un moment dat la sfârșit. Um, da, să zicem, să, scuze, să da. zicem că am ajuns să prefer uh, și să încerc să mă... Uh, motivez mai multe partea de a duce lucrurile mai departe și de a le duce până la capăt decât să încep 10 și să nu termin niciunul. Am înțeles. Uh, ultimele două întrebări. Uh, prima ar fi uh, ce startup-uri sau business-uri urmărești sau îți plac uh, dacă s-ar putea din România, dacă nu la nivel internațional? Uh-huh. Uh, îmi place mult Stripe și uh, uh, ambiția lor de a schimba sistemul, un sistem învechit. Uh-huh. L-am folosit. E superb. Da? Procesator de plăți. Procesator de plăți, da. da. Sunt un mare fan al mockups cu Q, da. care e un startup din Cluj, pornit de câțiva, câțiva prieteni de succes internațional. Uh, ei sunt un model pentru noi și o sursă de inspirație. Uh, Paymo, care din nou e un startup din Oradea, pornit uh, de tot de niște, tot de niște prieteni. Uh, n-am zis ce face mockups, e, un, e o aplicație de creat mockup-uri și wireframe-uri. Uh, Paymo e time tracking, invoicing, uh, project management, uh, toate la un loc. Uh-huh. Uh, iar mai nou, uh, intru destul de des pe Product Hunt, care e da. noua, cea mai fierbinte chestie zilele astea, se pare. Da. Și e interesant să vezi cum ceva așa de simplu și de evident uh, a fost lansat ca o rachetă. Parcă. Da, nu trece o zi să nu verific Product Hunt, mereu îmi deschid vreo 50 taburi din toate lista de, de link-uri de acolo și e într-adevăr, cumva să zicem pe, pe modelul Craigslist sau ce ar mai fi foarte simplu, foarte direct și valoros până la urmă. Da, Product Hunt pentru mine e aproape noul Hacker News care era sursa mea principală de uh, a fi la curent cu produsele care apar, cum toate apar pe Product Hunt. Uh, ultima întrebare... Uh, pentru tinerii care doresc să-și pornească un business sau un startup, dă-ne trei sfaturi pe care ei să le aibă în vedere sau să le urmeze pentru a avea succes sau măcar ca să transforme ideea într-un proiect și apoi într-un business. Greu lucru ceri. <laughs> uh, greu lucru asta cu sfaturile. Um... Cumva, noi să menționăm ascultătorilor și celor care poate o să citească în vreun fel acest interviu, tu mi-ai menționat în mail-urile către mine că nu crezi în rețete și că lucrurile care poate au succes sau au funcționat pentru tine nu o să funcționeze pentru alții și poate ar, ar fi diferit. Poți să ne spui direct din, din expertiza ta, eu, eu sunt... Un, un mare fan al ideii de Lean Startup de a ajunge cât mai repede la un produs 
viabil, nu neapărat produsul care va fi final, ca apoi să vedem un schelet de idee pe care poți să-l arăți să fie funcțional, ca apoi să aplici asupra lui toate elementele necesare. Da, asta, asta aveam în gând. Experimentarea și să deschiderea către, către a experimenta idei și a cum ziceai, a dezvolta un prototip, orice, poate nici măcar la nivelul ăla, dacă, dacă nu ai neapărat skillurile tehnice. Okay. Vorbim aici numai, adică vorbim specific despre, despre software, despre web, da. cred, cred că se aplică și în alte domenii. A, așa cred și eu, da. da. Um, și poate deschiderea la ați asum, adică asumarea de riscuri uh, și să nu ne fie să ne, frică să ne asumăm riscuri. Um, chestia asta dispare în timp sau se micșorează, devii tot mai, uh, tot mai confortabil în zona ta de confort și tot mai puțin disponibil de a, de a risca. Uh, dar dacă ne uităm în jur, uh, sunt convins că majoritatea Poate asta e una din, unul din atributele celorlalți, chiar dacă nu e o rețetă, dar e sigur, e un ingredient important. Toți au riscat, toți au ieșit din zona de confort. 